0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Mesh unter Messer. Der Floh ist wie immer bei mir, hallo Floh. Hallo, Dela. Und wir wollen über die 14. Folge der vierten Staffel reden. Ein altes schönes Stück. Ja.
1: Ja, äh, der Originaltitel ist jetzt nicht ganz so schwülstig, der ist einfach begann. Mhm. Und das ist die 86. Episode der Serie, erstmals ausgestrahlt am 2. Dezember 1975.
0: Mhm. Naja, und wir beginnen die Folge gleich mit einem alten schönen Stück. Denn Hotlips schläft in ihrem Zelt. Und Raider muss sie wecken, weil Patienten kommen. Das findet <lacht> sie nicht so gut.
1: Er glaube ich auch nicht ganz so.
0: <lacht> naja. ja, Ray,
1: gut, ja. Er ist halt ein, doch immer noch unser Raider. Also um da in das Zelt einer Frau zu gehen, er muss es ja tun, das ist ja seine Pflicht, aber so ganz geheuer ist ihm das nicht.
0: Mhm. Ja und seien wir ehrlich, er kann halt in dieser Szene auch nichts richtig machen, weil er muss sie halt anstupsen, damit sie wach wird. Also er macht vorher wirklich Krach und es, es hat keine Wirkung und er muss sie anstupsen, was natürlich scheiße ist, ich meine, klar. Und dann macht sie ihn fürchterlich an, weil äh, sie glaubt, er würde ihr sexuell aufgeladene Blicke zuwerfen, regt sich dann aber auch auf, als äh, würde er sie nicht attraktiv finden, als er das verneint. Und am Ende ist weiter dann so nervös, dass er ihre Beine mit dem von seinem Pony daheim vergleicht und wird dann mit fliegenden Schuhen aus dem Zelt vertrieben.
1: Ja, er soll das Zelt so verlassen, wie er es vorgefunden hat. Deswegen macht er auch äh, die Musik wieder an, die er ausgeschaltet hat und hängt den Namen schön wieder schräg, den er vorher <lacht> gerade gemacht hatte. Das ist wieder schön. Raider ist einfach immer sehr sympathisch.
0: Ja, das ist auf jeden Fall wieder eine wunderschöne Euerer-Szene. Aber allgemein kriegen wir ja in dieser Folge sehr viel Raider. Das finde ich super.
1: Ja, das macht immer Spaß. Ja. ja äh, Warum hat er sie denn geweckt? Äh, aus dem Grund, warum immer Leute geweckt werden bei Mesh. Es gibt Verwundete. Mhm. Und zu diesen Verwundeten gehört auch äh, Colonel Chaffee. Und der hat etwas, ja, ein, ein schönes altes Stück dabei. Also, er hat eine äh, seltene antike Pistole dabei. Mhm. Und ähm, ja, wie das halt so eine Standardprozedur ist, nimmt Raider die an sich, weil Jeffy muss natürlich in den OP, und ähm, er schließt sie im Waffenschrank weg. Das ist das erste Mal, dass wir sowas sehen, aber äh, mhm. es ist eigentlich sehr logisch.
0: Genau. Und wir sehen auch, dass er sich immer, immer, immer große, große Mühe gibt und auch sehr stolz darauf ist, von wegen, ja, mach dir keine Sorgen und dann ist es gut und äh, wir passen da drauf auf und du kriegst auch einen, einen Zettel dafür, eine Quittung und so. Also nicht nur bei diesem einen teuren Stück, was der Jeffy da hat, sondern er macht das halt mhm. auch wirklich mit den normalen Soldaten und ihrer, na, also ihrer, ihrer Durchschnitts 0815-Waffe. Ja. Äh, aber ich finde das schön, dass es so betont wird, dass er sich eben wirklich bei jedem Patienten da so einen Arsch aufreißt drüber.
1: Ja, also man sieht. Ähm Raider hat halt noch, doch noch mehr Aufgaben als einfach nur der Kompanieschreiber. Der macht da echt einen anspruchsvollen Job.
0: Ja. Naja, und wie gesagt, es, es kommen halt die Ver Verwundeten und Raider und Frank bringen die Waffen ins Arsenal, sage ich mal. Und äh, zu dieser Gelegenheit sieht Frank natürlich den besagten Colt. Also dieses schöne alte Stück. Und natürlich verliebt er sich direkt da rein und wie Frank halt ist, wenn er sich verliebt hat, muss er es haben, und er klaut den Kult.
1: Ja, also hier ist Frank mal wieder ja. ganz tief. Ja, aber das ist in den letzten Folgen, ähm, die holen echt das Schlechteste aus ihm heraus.
0: Ja, wir sind ja bald los, aber Na, zum Glück Das ist schon echt übel. Äh, was mir hier auch aufgefallen ist, Margaret ist mir hier auch wieder extrem unangenehm.
1: Ja, schon von dieser ersten Szene mit ja. Raider an, ähm, das ist schon sehr. Er kann ja nichts richtig machen, wie soll er das auch? Egal was er macht, ist es ist immer falsch. Da fängt es schon an und ansonsten ist sie auch hier wieder ähm, mehr so Franks Stiefelleckerin als eine eigenständige Figur.
0: Mhm. Weil ähm, er gibt dann halt mit seinem Colt auch vor ihr an. Und hier hat sie wieder einen dieser Momente, wo ihre Daddy-Issues, glaube ich, ganz extrem rauskommen. Also, naja. Also, das mm. fand ich schwierig, all allgemein. Ja. Naja, und jetzt kommt eben raus, es ist der nächste Tag, dass dies, äh, diese Waffe weg ist. Und was ich auch sehr gut fand, Rainer macht kein Geheimnis draus, er geht direkt zu Potter was natürlich auch gleich wieder das Vertrauensverhältnis zeigt, was die beiden haben. Äh, und er berichtet erstmal völ völlig ruhig, also nicht völlig ruhig, aber ruhig, dass da was schiefgelaufen ist. Und Potter bleibt auch selbst völlig ruhig. Und alle Blicke richten sich auf Frank. Ohne dass jemand genau, also es wird zwar gesagt, Frank war der Letzte, der mit mir an diesem Waffenschlag war, aber äh, es weiß eigentlich jeder, was passiert ist.
1: Ja. ja Gut, es ist auch kein großes Geheimnis. Also Mittlerweile kennt man die Figuren, die kennt sich untereinander so gut. Da weiß jeder. Ja. Aber ich, ich finde es auch schön, ähm, wie panisch Raider hier wird. Denn er könnte ja dafür, dass dieser Call verschwunden ist, vor Gericht gestellt werden.
0: Genau, das kommt aber erst später. Also ja. Im, im ersten Moment ist er noch ruhig, weil Potter ruhig ist. Und dann sagt Potter aber in so einem Nebensatz, naja, wenn das schief geht, äh, sind das halt 15 Jahre im Bau?
1: 15 Jahre? Dann bin ich ja bei meinen 30er. Das ist fast tot. <lacht> ja. Das ist auch wieder so. Sie können sich auch nicht ganz entscheiden, wie alt oder wie jung Raider mm. jetzt ist, aber okay. Das kann ich akzeptieren.
0: Es gibt allerdings wieder eine sehr schöne Szene, wie gesagt, als sie äh, alle Blicke auf Frank richten in dem Moment. Äh, gibt es den Dialog What are they staring at? Und Todglücks. Don't worry, from this angle, they can't see under the table. Weil sie halt gerade Füße. Ja, oder anderes. Uh, ja. Ähm, und dann <lacht> ähm, gibt es die Szene, wo Warguy und BJ auf direkt konfrontieren. Und das fand ich eine sehr schöne Beschreibung. I am very fond of Rader. He's like the child and the pet I never had. Ja. Also, ich, ich mag Rader. Er ist wie das Kind und das Haustier, das ich niemals hatte.
1: Aber das passt halt auch so gut.
0: Ja, das ist ja das. Und der Eindruck wird in der Folge halt auch immer schlimmer, weil desto nervöser Raider wird und weil er halt eben wirklich total fertig ist wegen diesem theoretischen 15-Jahren-Bau, ist er halt nervig voll am Ende. Und er fängt an, sich zu besaufen. Wir wissen alle, bei Raider geht das schnell.
1: Ja, das hatten wir vor kurzem erst äh, in... in Soul. Mhm. Was, Soul? Ja. ja. Äh, da hatte er auch ein spaßiges Wochenende, an das er sich nicht mehr erinnert. Mhm. Und jetzt legt er wieder so richtig los.
0: Aber hier ist er ja in Gesellschaft und er hat Opa Potter dabei. Der passt auch auf, dass er heile ins Bett kommt, deckt ihn zu, zieht ihm den Schlüsselbund und die Brille aus, gibt ihm so einen Teddy. Das fand das ich sehr, sehr süß. Das
1: ist unglaublich süß, ja. Das sieht man auch, wie die beiden mittlerweile eine Beziehung zueinander oh, aufgebaut ja. haben. Aber ja. das
0: war, fand ich eine wirklich wunderschöne Szene. Ja, naja, wir kommen eigentlich auch langsam schon zur Auflösung des Ganzen, weil, obwohl er so liebevoll zugedeckt worden ist, äh, bleibt weiter nicht liegen, denn er wacht wieder auf und beschließt, ich muss das jetzt aus der Welt räumen, ich konfrontiere jetzt den Besitzer des Colts, also dieses, dieses verschwundenen äh, Dingens und er ist also gerade am Bett des Patienten, der überhaupt nicht begeistert ist von Raiders äh, Aufgaben so grundsätzlich, also er, er ist voll überzeugt, dass Raider wirklich der Arsch ist aber zum Glück währenddessen Raider gerade am Bett steht, schleicht Frank zurück zum Tresor, um die Waffe zurückzugeben und schafft es selbstverständlich dabei, sich selbst in den Arsch zu schießen in den Fuß. Oh, ja, in den Fuß.
1: Aber du hast recht, also der Arsch schafft es, sich in den Fuß zu schießen. <lacht> ja. Äh, das hören aber auch ähm, Jeffy und Raider und mhm. alle anderen. Und, oh Gott, Frank. Oh mein Gott, ich habe mir den Fuß abgeschossen. Ich habe mir den Fuß <lacht> abgeschossen. Ja, es ist ein kleiner Streifschuss. Ähm, jetzt ist er aber aufgeflogen. Mhm. Margaret, ja, presst die Wahrheit aus ihm heraus, was ja bei dem Frändchen jetzt nicht so Aha. schwer ist. Und äh, er hat versucht, jetzt die Waffe halt zurückzugeben, hat sich dabei selbst in den Fuß geschossen und deswegen kommt er auch ja, zu, dem großen, zu der großen Erkenntnis, also er hat seine Lektion gelernt, when you steal something, don't ever try to return it. Genau
0: das. <lacht> ja, aber Rayner ist halt jetzt komplett äh, von jedem Verdacht erhaben, weil er eben beim Patienten war, und der Kult ist ja auch wieder da, von daher können wir das alles unter den Tisch fallen lassen. Ja, der Patient wird langsam wieder gesund und reißt ab. Und jetzt kommen wir wieder zu einer wunderschönen Schlussszene, die ich auch großartig fand. Weil Potter und Raider beklagen sich darüber, dass sie einen Kater haben, obwohl nur Weider getrunken hat. Stellt sich raus.
1: Sie haben ihre Brillen vertauscht. <lacht> Wenn man das Ganze äh, logisch betrachtet, ist das übrigens gar nicht so wahrscheinlich, dass sie das gemacht haben.
0: Mhm.
1: Aber ähm, es ist trotzdem eine lustige Szene.
0: Ja, das stimmt. Ja. ja, ich glaube, damit sind wir mit der Folge schon durch, oder? Also inhaltlich In, meine ich.
1: Inhaltlich, ja. Wir haben jetzt noch ein, ein kleines Nachspiel, wenn... Ähm, Hawkeye und BJ Frank da Humpeln sehen mhm. und Frank behauptet, das wäre eine alte Football-Verletzung. Mhm. Ähm, und hier gibt's also äh, Hawkeye rät, was es sein könnte und äh, sagt hier im Englischen, es, es, es war just a shot in the dark. Also es mhm. war nur ähm, ich habe nur geraten.
0: Mhm. Ähm,
1: natürlich ist das hier sehr schön... Auch auf die Folge wieder bezogen.
0: Ja, Ja. Ähm, ich habe aber eine Frage. Unser, unser Waffenbesitzer, den kenne ich irgendwoher, ich kann ihn aber nicht einordnen.
1: Ähm, ja, warte mal. Ich habe ihn irgendwo in meiner Liste. Na, da ist er doch. Also der Mann ist Warren Stevens. Aha. Äh, ein ja, Schauspieler, der ähm, 1990 geboren, 2012 gestorben ist. Und der halt auch wirklich in, in vielen Sachen mitgespielt hat. Das ist hier seine einzige Mesh-Episode. Okay. Ähm, ja, Also gerade so Serien 50er, 60er, 70er ja. Jahre von, von um, The Man From Uncle... Bis hin zu Emergency Room, Twilight ja. Zone und, und alles mögliche, Star Trek, also überall dabei.
0: Okay, ja gut, dann kenne ich ihn wahrscheinlich wirklich im Vorbeilaufen. Ja, also ja. sonst noch trivia.
1: Ja, wir kriegen hier wieder ein paar Hinweise darauf, wann diese Episode spielt. Mhm. Und zwar wird über Lautsprecher angekündigt, dass der Film Kansas City Confidential mhm. gespielt wird. Okay. Der kam am 11. November 1952 raus. Mhm. Das heißt, wir sind wahrscheinlich Ende 52, Anfang 53. Okay. Das, das passt zu dem, was wir so in den letzten Episoden so in Dia Peggy erfahren haben.
0: Mhm.
1: Um, was aber auch bedeutet, wir haben nur noch ein paar Monate Koreakrieg und sieben Staffeln, die uns bevorstehen. <lacht> das wird, ich bin gespannt, wenn wir so weit kommen, weil. Tatsächlich aktives ist mir nie aufgefallen beim Gucken, mhm. aber irgendwann wird die Timeline äh, wieder ein bisschen zurückgedreht. Mhm. Ähm, außerdem gibt es Erwähnung von von Eisenhower und Nixon, also den den Wahlen von 52. Mhm. Das die waren im November 52. Das würde auch wieder passen. Mhm. Und ähm, Potter liest in in Stars and Stripes über die 80 Kadetten, die aus West Point rausgeflogen sind mhm. wegen einem großen Skandal weil sie ähm, bei ihrem Examen ja, betrogen haben. Äh, das war im August 51, das heißt ja
0: hm.
1: hier passt es nicht so ganz, aber es könnte auch einfach eine alte Zeitung sein.
0: Mhm. Okay, Gut, dann würde dann, ich sagen... Ja, hm?
1: na, dann, na, wir haben noch was Kleines über Raider, über okay. mhm.
0: ähm,
1: denn in dieser Folge wird erwähnt, dass er eine Schwester hat.
0: Mhm.
1: In vielen anderen Folgen wird er als Einzelkind beschrieben. Okay. Und in wiederum anderen Folgen, also zwei, jeweils einer Folge, wird erwähnt, dass er einen Bruder hat, der nicht eingezogen wurde mm. und in einem, einem ja, Grocery-Store arbeitet. Okay. Und in einer anderen Folge wird ein Bruder erwähnt, der in seiner Jugend, also in Raiders Jugend gestorben ist.
0: Ah.
1: Da ist man immer so ein bisschen ähm, ja, ein bisschen durcheinander, mm. da konnte man sich nicht so entscheiden.
0: Ja, das ist ja genauso wie bei der Familiengeschichte von äh, Hawkeye und BJ, das war ja auch immer mal... Immer
1: weil anders. Genau. Ähm, ein anderer Fehler ist auch der Colt selbst. Mhm. Ähm, Margaret liest darauf die Jahreszahl 1884. Okay. Aber diese Art von Colt wurde erst ab 1898 hergestellt. Also okay. das kann auch nicht ganz sein.
0: Okay.
1: Und ähm, Raider imitiert ja wieder mal John Wayne in dieser Folge. Ja. You better believe it, Mister, or you're dead when you stand. Mhm. Ähm, John Wayne hat diesen Satz nie in einem seiner Filme gesagt.
0: Okay.
1: So, jetzt bin ich aber durch.
0: Okay. Wie würdest du denn die Folge bewerben?
1: Ach ja. Es ist eine Folge, die sich sehr um Frank dreht. Ich kann Frank einfach mit ja. jeder, jeder Staffel, die vergeht, immer weniger ausstehen. Ähm, aber sie hat schöne Momente, sie hat schöne Raider-Momente. Es ist nichts Besonderes. Tut aber auch nicht so weh wie andere Frank-Folgen. Ich würde sagen, äh, ja, fünf von zehn abgeschossene Zehn.
0: Okay. Das ist sehr lustig, weil ich nehme es nicht als Frank-Folge wahr, sondern als Heuter-Folge und da ist nur Frank ab und zu bei dabei und stirbt. Äh, deswegen komme ich bei acht von zehn Ponybeinen raus.
1: Oh, interessant.
0: <lacht> okay. Ja. Dann würde ich sagen, sind wir durch. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Es war mir wie immer eine Ehre. Und ich bedanke mich bei dir, lieber Flo, dass du dabei warst.
1: Es war wieder sehr schön.
0: Und wir hören uns zur nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss. Ciao.